Saludos, le habla Mari Carmen Ortiz y esto es Decisión 2020, el podcast. En esta ocasión me acompaña el profesor Ángel Rosa, con quien estaremos analizando varios temas de la política puertorriqueña que esta semana está caliente, profesor. Saludos, Mari Carmen, así mismo es, pero antes de comenzar, quiero recordarle a nuestros amigos que pueden escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast que está teniendo mucha aceptación en el app de Guapa TV, guapa.tv, también está en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify o en cualquier otra aplicación donde usted pueda escuchar podcast para que no se pierda el análisis que ampliamos aquí en este podcast. Así mismo es y vamos a comenzar hablando sobre el segundo arresto por parte de las autoridades federales contra el senador del Partido Nuevo Progresista y el exalcalde de Yauco, Abel Nazario. Esta vez eh, se trata de, eh, según la acusación federal, por empleados fantasmas cuando él era alcalde del municipio de Yauco que trabajaban para que eh, esas personas le trabajaran lo que era la campaña para que fuera al Senado. Bueno, pero esto viene como secuela... Estoy seguro que tú recuerdas y nuestros amigos también de un arresto que ya había ocurrido contra el senador, también por faltas administrativas con fondos federales cuando se desempeñaba como alcalde de Yauco, un alcalde que fue muy importante e influyente en el partido en general y que llegó a ser vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. Eh, bueno, la acusación que hoy eh, se anuncia es por empleados fantasmas en el municipio de Yauco, es decir, que utilizaba fondos federales para mantener gente allí que lo que hacían era trabajo político eh, y cobraban de algunos programas municipales. Eso obviamente es una falta, no es una falta administrativa, eso es corrupción. ¿Cómo estaba el panorama? Porque por lo menos eh, ya en la, en la primera acusación él se negó a renunciar sí. eh, a su escaño en el Senado, eh, pero esta vez... Por segunda ocasión, pues ya la cosa como que pinta más feo. No, yo creo que Abel Nazario, su carrera política terminó. No solamente que no va a poder regresar a la papeleta del PNP, sino que acaba el presidente del partido, que es también el presidente del Senado, de pedirle la renuncia a su escaño. Es decir, Abel se va a tener que ir para su casa porque ya Rivera Chats anunció que si él no renuncia, lo van a expulsar del cuerpo. Y a mí lo que me parece interesante, María Carmen... Que la primera ocasión que no le pidió la renuncia. En términos de análisis, es la diferencia de una reacción a la otra del propio presidente del Senado, que todavía no era presidente del PNP la otra vez. Pero en la, en la acusación anterior, él se alineó con Abel, lo acompañó en una conferencia de prensa que se hizo en el Senado, dijo que te, le asistía la presunción de inocencia al senador y aprovechó para ganarse de su lado a uno de los más... Eh, importantes aliados que tenía en ese momento el gobernador Ricardo Rosselló en la legislatura, pero el verano del 19 ocurrió, Ricardo Rosselló falleció políticamente y ahora Tomás Rivera Chávez es el presidente del Senado y en la mente de los electores que ya están decidiendo primaria, ya están pensando, empiezan a poner su, su atención en el proceso eleccionario el asunto de la corrupción no hay duda de que es importante y que va a ser lo digo desde ahora, el tema principal de la elección de 2020. Entonces ahora, el mismo Rivera Chats, con el mismo senador y con faltas parecidas, la reacción es totalmente distinta y visceral. Estratégicamente, él hace este anuncio rápido que lo arrestan para alejarse de él. No solamente eso, sino para que no se le vincule a Tomás Rivera Chats como una figura tolerante a la corrupción. Porque, vamos, al fin y al cabo, es una acusación de empleados fantasmas. Fantasmas y fantasmas, y ya, ya un hombre, en el Senado. En el Senado todo el mundo sabe que acaba de haber acusaciones de contratos fantasmas. Y que se declararon culpables. Y que los federales siguen en el Senado y en la Cámara buscando más información sobre fantasmas. El presidente del Senado dice que él no tiene nada que ver, pero el presidente es él. Y el responsable administrativo de lo que pasa en el Senado es él. Y esta vez, bueno, él es presidente del PNP. Yo creo que ahí es donde está la no tolerancia que demuestra Rivera Chats, que anteriormente era pues una era el amigo de los que nadie quería tener de amigos, ¿no? 
Y a pasando de este tema, vamos a otro que son las radicación de candidaturas. Ya empezó. A, sí, eh, empezamos con la comisionada residente Jennifer González, que se salió, por decirlo así, de la carrera para la gobernación, sí. aunque lo pensó y dijo que le fue muy difícil tomar esa decisión. No, eh, no le fue difícil, Maricarmen. Eh, continuará <risa> buscando lo que es aspirar a Washington. Ella había dicho hace un mes, lo que dicen todos los políticos cuando empiezan a coquetear con una candidatura, voy a estar haciendo una consulta en la base del partido, voy a escuchar a mi pueblo, etcétera, etcétera. Pero Jennifer González, igual que Tomás Rivera Chatz, y eso cualquier PNP que esté viéndonos lo sabe, porque están ocurriendo reuniones distritales donde esto se está manifestando y los líderes te lo dicen por lo bajo, pero es así. Está caliente con la base del PNP por lo que sucedió alrededor de la renuncia de Ricardo Rosselló en la base, eso que llaman el corazón del rollo. Hay una percepción de que Jennifer... Tomás, Johnny Méndez abandonaron a Ricardo Rosselló en un momento difícil y prácticamente lo empujaron y que hubo una deslealtad de parte de esos líderes eh, hacia el entonces presidente del PNP y gobernador que aunque está en desgracia política es querido en la base del PNP como pasa con las bases de los dos partidos principales por ejemplo Aníbal Acevedo Vilá lo quieren muchísimo en la base del Partido Popular a pesar de sus problemas también eh, con la justicia entonces Jennifer obviamente lo que recibió es eso y a esto se le añade otro elemento más. Cuando ya Ricardo Rosselló había renunciado y ocurrió todo el lío con Pedro Pierluisi y la renuncia, bueno no la renuncia, el dictamen unánime del Tribunal Supremo, ustedes recordarán que aparecieron los líderes del PNP, Tomás presidente, ella vicepresidenta y Johnny Méndez vicepresidente. Endosándola. No solamente eso, en una reunión del directorio del partido, en el Capitolio, Capitolio donde prácticamente Tomás Rivera Chávez dijo, Wanda Vázquez, que acababa de juramentar, quítate porque esto es de nosotros y nosotros queremos que sea Jennifer González. Y hasta un bizcocho de cumpleaños, recuerdo yo, que le prendieron a Jennifer en la oficina de Tomás Rivera Chávez, que de momento eran queridos amigos uno de la, de la otra. Bueno, eso está en la mente de los nuevos progresistas y eso no se enfría rápidamente. La comisionada fue a la base, recibió el mensaje de que no tiene capital político para la gobernación, se ha refugiado en la candidatura del puesto que ocupa, es una candidatura que tiene asegurada, nadie la va a disputar. De hecho, Miguel eh, Biboni, que había dicho que estaba considerando, ya Bien. dijo, no, si ella va, y los alcaldes se apresuraron todos a decir que están con ella para cerrar ese capítulo. Eh, y además porque en el Partido Popular, que eh, es el contrincante principal eh, del PNP, eh, no hay todavía una visibilidad clara de un candidato fuerte y que tenga eh, realmente eh, la posibilidad de derrotar a Jennifer en las elecciones. Y eso hace que ella se sienta más segura de una reelección, aunque le pueda ir mal al PNP en la elección general. Eh, o sea que entonces estaremos viendo en la papeleta del Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones Jennifer González para comisionada residente y Pedro Pierluisi para gobernador porque ya usted lo había dicho en primicia aquí en Noticentro el pasado ¿Viste? lunes y ya se confirma ahí. que el próximo 17 de noviembre va a anunciar sus en, aspiraciones en, en Manatí. Manatí. Eh, Pierluisi se va a lanzar y allí va a estar todo el liderato del PNP porque en el PNP están a toda costa evitando la primaria. Pero te voy a cambiar el tema aunque no mucho porque creo que debemos también eh, eh, enmarcar este análisis dentro del hecho de que esta es semana de encuestas y cuando hay encuestas a los políticos se le paran los pelos, se le ponen los pelos de punta y empiezan las reflexiones y las, y las recogidas. Entonces la encuesta que se publica esta semana por el periódico El, el Nuevo Día. Día dice cosas reveladoras sobre el PNP, también sobre la primaria popular que podemos ahorita conversar, pero sobre el PNP dice que Pedro Pierluisi tiene el 45% del apoyo de la base PNP y que Jennifer, que es la que le sigue, tiene el 35%. Una diferencia de 10 puntos que es mayor 
que los cinco puntos del margen de error. Eso lo que quiere decir es que no hay para nadie en esa contienda. Lo que me parece interesante de los números del Nuevo Día sobre el PNP es que ayer publicaron los números de la gobernadora Wanda Vázquez sobre su aceptación. La gobernadora Wanda Vázquez tiene los mejores números que gobernador alguno haya tenido en Puerto Rico en la última década o dos décadas pasadas. Entonces, eh, el periódico, sin embargo, no mide a Wanda Vázquez como candidata en esa contienda, porque hay, obviamente, un interés del de liderato del PNP de que esto se cierre, se cierre rápido y de que sea Pierluisi. Y una figura como la de Wanda Vázquez yo creo que es la única que realmente podría presentarle al PNP eh, o a Pedro Pierluisi una contienda real en esa candidatura. Y ahí se queda fuera también el doctor Corazón. Bueno, el doctor González Cancel pues tiene un 6% y que es esperable porque el doctor González Cancel ha sido una figura pública controversial especialmente con cosas que tienen que ver con la base del PNP y con, el, y con la estructura del PNP. Entonces, esas cosas funcionan en, en lo grande. Pero en ese tipo de elección de primaria, que es elección de maquinaria, de corazón del rollo, pues el que está en eso es poco lo que tiene que buscar. De hecho, la encuesta del Nuevo Día dice que el líder máximo del PNP actualmente es, un, es Pedro Pierluisi con un 30%, le sigue Tomás Rivera Chat con un 25%, Jennifer González 18%, Wanda Vázquez 10% y por ahí para abajo. Sí. Y claro, lo del 25% de Rivera Chat es, es obviamente vinculado al hecho de que es el presidente del, del partido. Y uh -huh. así la gente lo entiende. Bueno, por eso te contestan. Si no estuviera en la presidencia, estoy seguro que ese número sería diferente. Y de hecho queremos eh, también discutir lo que son eh, los resultados de la encuesta que presentamos en el programa Decisión 2020 el pasado domingo que preguntábamos quién crees que debe ser el candidato a la gobernación por el PNP para el 2020. Eh, preguntamos si era Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez o Tomás Rivera Chats y los resultados fueron Pedro Pierluisi 74.92% Wanda Vázquez sacó un 19.30% y Tomás Rivera Chats un 5.78% bueno, evidentemente está todo el mundo alineado en ese liderato y en los bancos de teléfonos y de, y de redes a favor de la figura de Pierluisi. La otra encuesta interesante que se publica esta semana también, que fue de hecho con la que abrió la publicación de las encuestas, es la de la primaria del Partido Popular. Esta primaria, eh, digo, esta encuesta, perdón, es una encuesta post-Bernier. Es decir, que... Lo saca él de lo, del pues, ruedo. Ya él anunció que no es candidato, pues lo sacan de la candidata, de la encuesta. Y yo creo que eso ha hecho que sea lo más sorprendente, ¿no? En términos de resultados de esa encuesta, de todas las que hemos visto esta semana, es la que realmente es más sorprendente. Contexto rapidito. Antes de que Bernier se retirara, había un deseo enorme de muchos de la base del Partido Popular de que él volviese a ser candidato, una figura de unidad, fue derrotado, siempre está la pena, siempre está el cariño que tiene cualquiera que corra para gobernador. Y eso tenía esa primaria como aguantar. Es decir, la gente como que no tomaba bando esperando a ver si Bernier va porque Bernier es el mío. Una vez él no está... En, en lenguaje popular se puede decir, en lenguaje del pueblo, quiero decir, se puede decir finalmente la primaria cuajó. Y aquí lo que me parece que es evidente de los números de esa, de esa encuesta, y yo creo que son bastante cercanos a la realidad, es que la primaria, aunque tiene cinco candidatos, en realidad es entre dos candidatos. Claro. Eh, ahí eh, el, los contendores reales, los que tienen una oportunidad de triunfo, son el senador Eduardo Batia, que es el que mejor sale, en la encuesta, con el 39%, cerquita del 40%, que es un número fatal para cualquiera que quiera disputarle la candidatura, y Carmen Yulín Cruz, que mantiene su 28% desde la medición anterior, aún con Bernier. ¿Qué pasó aquí? Porque Batia sube del 17% al 39%. Quiere decir que los electores que estaban esperando por Bernier 
se fueron mayoritariamente hacia donde batía. ¿Por qué? Pues porque lo perciben como el que le puede ganar a Yulín. Y, y la figura de Carmen Yulín en el Partido Popular es una figura controversial, que tiene problemas con la base desde sus posturas en, la pasada, en el pasado cuatrienio contra el gobierno de Alejandro García Padilla. Entonces, el otro que ganó un poco de apoyo fue el alcalde de Isabela, eh, Carlos Delgado, que de 3% que tenía en la anterior subió a 12%. Ganó un poquito del apoyo de Bernier y quizás un poquito del apoyo de, de otro alcalde soberanista como él, que es este José An Santiago, que se salió de, de la contienda más temprano. Pero, ¿qué pasa? Se queda en un 12% y estamos a un mes de las candidaturas. Tú tienes un candidato que está casi en el 40% y una candidata que, aunque no ganó un por ciento, no perdió un solo por ciento tampoco. Tiene un, un grupo fuerte de electores y esos no se van a mover porque han sobrevivido dos encuestas. Entonces, 12% es, yo hice los números, es menos de la mitad de la ventaja que le lleva Yulín y menos de una cuarta, de una tercera parte de la ventaja que le lleva Batia. No hay manera que de aquí a la primaria él pueda cerrar ese gap, a menos que no inviertan millones de dólares en una campaña, dinero que no existe ahora mismo en esa primaria. Por lo tanto, esa es una candidatura que se convierte en inconsecuente. Y tú tienes a Roberto Prats, que se quedó en el 8% que tenía, y a Juan Zaragoza, que se quedó en el 2% que tenía, y a Charlie, que aunque sube al 12%, se queda cortísimo a estas alturas de la contienda. Lo que va a pasar en los próximos días en el Partido Popular es lo siguiente. Van a empezar candidatos a anunciar que reflexionaron, que han querido, que ya que se van de la contienda. Yo, yo creo que eso va a pasar ¿Ese puede con ser el Prats. caso de Zaragoza, quien ya dijo públicamente que, que le han hecho... Más que esperaba más, que, que estaba sorprendido y que también le han hecho acercamientos para irse a, a lo mejor algún algún eh, aspirar a algún escaño en el Senado o en la Cámara, claro. incluso hasta para secretario de la Gobernación. Va a ser no, lo no mismo. No sé con quién porque no han ganado todavía. Pero... Bueno, pero así es la política. ¿no? ¿Quién, Tú... ¿Quién de ellos usted cree que le ha hecho el acercamiento? No tengo ni idea. Sí sé que entre Prats y Batia ha habido conversaciones y que eh, está Prats está próximo a salir de esa contienda porque, vamos, no despegó. Eh, aquí el asunto está en Charlie Delgado, que como creció piensa que puede todavía cerrar el gap. No puede realmente, pero, pero la política funciona así. En los próximos días va a haber no solamente populares de, del corazón del rollo alineándose detrás de Batia y Yulín, sino el dinero que se alinea detrás de los candidatos, también detrás de Batia y de Yulín, porque ahí es donde están las posibilidades. Y eh, ellos dos se van a pelear a muerte, aunque cordialmente espero yo, eh, por los que están con Charlie y por los que están con, con Prats, que son realmente lo que queda en esa primaria. Pero es bien fácil de predecir. Esa primaria, el, el juego realmente está entre Eduardo Batia y Carmen Yulín. Y queremos hacer un breve eh, paréntesis uh -huh. porque eh, ha salido una notificación de que Narden Jaime no podrá correr por el Partido Popular ah. Democrático a la Alcaldía de Humacao en las elecciones que son especiales y este próximo domingo. O sea que perdió eh, el recurso que presentó ante el... Y ganó el Partido Popular. Y ganó el Partido Popular el recurso que presentó. Eso quiere decir que si las papeletas no están hechas, se imprimirán, porque esto es el domingo, uh -huh. se imprimirán sin su nombre y si las papeletas están hechas habrá que inhabilitarlas aunque su nombre aparezca allí. Eso plantea unas dificultades. Eh, me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que él tratará de apelar esto eh, en los próximos días, pero el tiempo que queda es tan corto que a mí lo único que me queda decir sobre eso es que eso va a traer unos resquemores al interior del Partido Popular en Humacao que van a, a las consecuencias de lo cual si no se trabaja rápidamente con eso se van a ver eh, en la próxima elección en uno de los bastiones que le queda al Partido Popular en Puerto Rico. Entonces, ¿se ve alguna posibilidad de que se quede 
veremos a ver lo que sucede en las elecciones especiales, pero quien más fuerte suena entonces es Luis Raúl, el que dejó Sí, claro, el no, bueno, él tiene la maquinaria que dejó el alcalde fallecido, Marcelo Trujillo, y además, bueno, obviamente en este caso es el favorito para ganar, y no es tan Donald Dem, que era el que tenía realmente más fuerza electoral, pues obviamente esto se... Vamos a ver cuánta gente va a la primaria. ¿Y qué pasa con los seguidores de, los seguidores de Nalden Jaime eh, en el futuro? Porque bueno, si lo han descualificado, pues está fuera de la elección. ¿Se anota una entonces el liderato el del, lider, el del presidente del Partido, del partido claro. Se anota una en los tribunales. En el Partido Popular esto va a desatar, estoy seguro, una serie de, de controversias porque el partido in, in, se metió dentro de esa contienda y, y ejerció ahí influencia local y hasta fue al tribunal a descalificar un, un candidato y eso tiene consecuencias a nivel local siempre, sobre de, todo en, en, en pueblos de no mucha población. De hecho, queremos también mencionar que otra de, la, de las personas que eh, anunció lo que son sus aspiraciones a la alcaldía de San Juan por otro partido, que es el movimiento Victoria Ciudadana, fue el eh, legislador Manuel Natal. Bueno, sí, eh, era algo que ya se sabía más o menos que él iba a optar por esa candidatura. Ahora queda por ver qué, qué candidatura va a optar eh, Alexandra Lúgaro, quien es la otra figura importante de ese partido. Pero yo pienso fundamentalmente que en el caso de Natal, que es quizás la figura eh, más atractiva que tiene ese partido en este momento, pues eh, su candidatura es un reto para el Partido Popular en San Juan, porque es un ex popular. Tiene ya unos seguidores que vienen con él del Partido Popular, que son los, los de más izquierda, los soberanistas, y eso les resta posibilidades, sobre todo si finalmente prevaleciese en la contienda popular eh, Rosana López, que también viene del bando soberanista del Partido Popular. Así que pienso que es una candidatura que más bien presenta un reto para el Partido Popular, aunque pues, yo no le veo la posibilidad, habiendo un PNP unido, de que pueda prevalecer eh, Natal. Y profesor, ahora queremos eh, presentarle a nuestros eh, amigos televidentes de las redes sociales que eh, tenemos un momento histórico en la política puertorriqueña que ha sido preparado por el compañero Efren Arroyo. Tan solo el Partido Nuevo Progresista ha tenido primarias para la gobernación. El candidato único para 2004 parecía ser Carlos Pesquera. Detrás de él se alineó el liderato del PNP. Desde Norma Burgos... Hasta Miriam Ramírez de Ferrer. Pedro Rosselló, que se había marchado a los Estados Unidos, una vez entregó la gobernación, regresó envuelto en una nube mística. Al borde de la fecha límite, el ex gobernador se convirtió en candidato. Aquella solidaridad se fue desvaneciendo para dejar prácticamente solo a quien fuera líder indiscutible. Ganó Pedro Rosselló las primarias. Perdió las elecciones. ¿Qué le pareció? Esto fue bueno, del, del año del 2005. Bueno. No. Esa fue en la elección de 2008, me parece. 2008. A mí. Sí. Fue, eh, ahí... No, no, 2004. Tienes 2004. razón, fue en la de 2004. Mira, es interesante porque el PNP es el único que ha tenido primarias para la gobernación en Puerto Rico y ahí han pasado de todas lo que se puede lo que puede pasar en una primaria. Esa quizás es la más recordada por los por, bueno, por los protagonistas, no estando Pedro Rosselló involucrado. Esa fue la campaña en la que finalmente Rosselló va a la candidatura a la gobernación y el PNP gana todo menos la gobernación y, el, no y el Tribunal Supremo finalmente eh, luego de aquello de los pibazos decide que Aníbal Acevedo Vilá es el gobernador eh, esa quizás es la contienda que más daño le hizo al PNP en términos primaristas 
en el, en el resto de las contiendas el PNP ha sido efectivo en unir después de la primaria y en ir unido al, al punto que siempre que ha tenido primaria ha ganado las elecciones. Así que es interesante, menos en ese caso, eh, que ganó todo menos la gobernación, que lo que se piensa de las primarias como un eh, proceso divisivo, si se sabe trabajar y si en realidad se coagula allí lo que son los apoyos que tienen eh, los sectores que forman los partidos políticos en Puerto Rico, no tiene por qué hacerle daño a un partido político. Eh, y por eso yo no le tengo ni nadie le debe tener miedo a las primarias. Así que vamos a ver qué sucede y le queremos recordar a nuestros amigos televidentes eh, que nos pueden dejar saber algunos temas que quieran discutir con nosotros. Si quieren también que tengamos otros invitados, eh, muy complacientemente los podemos traer. Y también les recordamos, profesor, que este próximo domingo uh -huh. estamos eh, a las 10 y 30 de la noche por Noticentro, por Guapa Televisión, eh, con el programa Decisión 2020 y estaremos analizando los resultados y de la elección eh, especial. Eh, exacto, de la elección especial que se va a estar llevando a cabo para los escaños que hay en la legislatura y también... Dos senadores por acumulación del PNP, el alcalde de Humacao, que con esa decisión pues queda, queda eh, es, otra, es otro el panorama, y la alcaldía de Barranquitas, que es PNP, pero que el alcalde renunció antes de terminar el cuatrino. Lo vamos a analizar todo eso. Y veremos a ver qué sucede en ah, el Senado, porque y, hay muchos mucho aspirantes ahí. Y viene el presidente del Partido Popular, eh, Aníbal José el Torres, Torres. Eh, y otra gente más. Así que tenemos invitados para, para analizar sí, de primera mano eh, qué va a suceder. Y vamos a preguntarle también, obviamente, sobre el, la situación en el área de Humacao. No, no, esa es obviamente de, de las elecciones especiales la que más ha llamado la atención. Y obviamente es donde está eh, la pelea fundamental ahí, ese día. Yo creo que en la, de la del Senado del PNP, pues ahí Héctor Martínez tiene una ventaja de que lo conocen más. Y está Villafañe, que es una figura no tan conocida, pero bien cercana a Rosselló. Y en, muy, ese electorado, en ese electorado del corazón del rollo, Roselló sigue siendo una figura querida y todo el que esté vinculado con él, aunque parezca paradójico, la, los corazones del rollo funcionan así, al contrario de cómo funciona el resto de los electores. Bueno, y también queremos decirle que puede escuchar o suscribirse gratis eh, a Decisión 2020, el podcast, en el app de Guapa Televisión, también en el Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en cualquier otra aplicación donde usted pueda escuchar los eh, podcasts para que siga siendo parte de la discusión y utilizando como siempre el hashtag Decisión 2020. Así que de esta manera nos despedimos, profesor. Gracias, Nos vemos Marika. el próximo domingo. El domingo aquí. Así que estaremos pendientes y usted, por supuesto, también nos sintoniza el próximo domingo y obviamente en el próximo podcast de la próxima semana.